0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ משוחחת
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות באולפן ליסה פרץ. ואני משוחחתי עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורך את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום האורח שלי הוא במאי הקולנוע, נדב לפיד, שזכה לפני חודש בפרס דוב הזהב בפרסטיבל ברלין, על סרטו מילים נרדפות, אחד הפרסים החשובים ביותר בתעשיית הקולנוע. מה שלומך נדב? אה, לא רע, לא רע, חזרתי. אתה נראה מאושש, כן. אני חייבת להגיד. כשראיתי אותך זמן קצר נ- אחרי שחזרת. נכון, נכון. אתה נראה כאילו... נראה יותר, אתה
2: יותר... נראה
1: כבן אדם.
2: כן, לא כבן אדם. לא כזה ש... רוקסטר. לגמרי, לגמרי. <laughs> לא, האמת שחזרתי אתמול מצרפת, <laughs> הסרט יצא שם מבתי קולנוע, היה די מטורף. <laughs> ואני, כן, אני, אני נחמד לחזור באיזשהו מובן.
1: בוא תספר אה, למאזינים, אלה שלא ראו את הסרט, בקצרה. על מה מילים נרדפות כדי שנוכל להתחיל לשוחח עליו?
2: Uh, מילים נרדפות uh, זה סרט על... Uh, במרכזו של הסרט יש בחור uh, ישראלי צעיר, אני יודע, מ-22, 23, יואב שמו, uh, שמגיח יום אחד בפריז um, עם השאיפה uh, 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 um, לחדול להיות ישראלי ולהפוך להיות צרפתי. או כמו שהוא אומר את זה, לחיות, למות בפריז ולהיקבר בפרלה שז, בית הקברות הגדול של פריז.
1: אוקיי, okay, ובעצם הסרט עוקב אחרי הפירוק של הזהות שלו וניסיון לגבש זהות במה שכמובן לא מצליח.
2: משהו כזה, הסרט עוקב אחרי הניסיון שלו, כן, הניסיון שלו, הניסיון להפוך את כל הצהרת הפתיחה הזאת לממשות ולחיים, הניסיון שלו לחדול. האם... אפשר למות, בגיל 22-23 אפשר למות ולהיוולד מחדש, האם אפשר לשים את כל מה שאתה או, או שחווית מאחורי הגב ולהפוך להיות משהו אחר, אז הסרט עוקב אחריו במהלך אה, אה, אוסף של ניסיונות אה, קיומיים שעובר בפריז בניסיון אה, להפוך להיות משהו חדש.
1: אני קראתי את, אה, את כל הכתבות שפורסמו איתך והרעיונות והביקורות. וכמובן שגם אתה הצערת על זה שהסרט הזה הוא הכי קרוב לחיים שאתה חיית אותם בגלגול המאוד מאוד צעיר שלך, שזה אומר אחרי הצבא, נכון? שחיית בפריז. ואחד הדברים שככה עלו לי במחשבה זה מה... מה לאדם ישראלי, שהוא רב ישראלים, שחי... בגוש דן, ששירת בצבא, שלמד בבתי... כלומר, עבר איזה מין מסלול נורמטיבי ישראלי. מה היה בו שכל כך ביקש לי, פשוט להניח את זה מאחוריו, לנטוש את זה, נטישה? שהרי במובן מסוים, גם הדברים האלה היום, בפרספקטיבה בוגרת יותר, ואתה תסכים איתי, מדובר בהון. כלומר, מי שאנחנו בגלל הדבר הזה, בין השאר.
2: תשמעי, זו שאלה מצוינת, זאת אומרת, אני תמיד אומר, נגיד, אני שואל את עצמי, האם זה באמת איזה רצון בסיסי לבעוט בכל מה שסביבך, שהוא קשור, בכלל לא קשור למקום הזה, או לא קשור ספציפית לישראל, אלא קשור לאיזה, לשאיפה הכמעט רומנטית הזאת, לסובב את גבך לעיירה, ללכת משם ולהשאיר שם את הכל, כולל את עצמך. או שהיה פה איזה, איזו פוסט-טראומה מחוויה, אבל לא חוויה קונקרטית, מחוויית היות ישראלי. זאת אומרת, אם היה פה פוסט-טראומה, אז זהו. או איזה, איזה הלם ממה שהמקום הזה, אה, כאילו, לתחושתי דורש ממך, או הופך אותך להיות. אה, אה, כמו איזה מין,
1: כאילו... אתה זוכר נאמר את הרגע הראשון שזה נווט בך, נאמר, בגיל הנעורים? או בילדות, הדבר הזה שאתה אומר, המקום הזה חונק אותי, אני חייב לברוח ממנו.
2: לא, 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 אני, ח... אני חושב שזה דווקא המקרה היה הפוך, זאת אומרת, אני חושב שבהיותי, ש... ש... אני חושב, אה, מישהו שרגיש ל... ל... למה שהסביבה משדרת, אני דווקא, כביכול מהר מאוד קלטתי מה רוצים ממני. מה ומה... רצו ממך? אה, אה, אני, אני, אני זוכר ש... זאת אומרת, בייחוד, אה, אני יכול להגיד לך, נגיד, אני, נגיד את התיכון שלי, זאת אומרת... עד, בערך בגיל ארבע, טוב, הכל מפורט בספ... בסרטיי, אבל בערך בגיל ארבע וחצי חמש כתבתי, הייתה לי נטייה משונה לכתוב שירים. שירה, מין שירה די מודרנית, שלא כל כך ברור מאיפה היא באה, ו- 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 ומשהו כמו אחרי שנה וחצי שנתיים, הייתה לי איזה, אני חושב איזה תובנה, שזה ש- 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 לא ארץ למשוררים, לתפיסתי, זאת הייתה, זאת אומרת ש- שיש משהו פגיע מדי ורגיש מדי ו... תחושתי אולי אפילו, אני אגיד משהו חשוף, או אני אפילו אגיד משהו נשי מדי בפוזיציה הזאת, ושזה לא, זה לא, זו, 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 זו עמדה מסוכנת, לא נכונה. ואז זנחתי כמעט, זאת אומרת, זה היה מוזר, ילד בן שש וחצי, אבל שזונח בהחלטה, אני לא זוכר את עצמי כותב שירים, אני זוכר את עצמי מפסיק, אומר לעצמי. די, זה לא מקצוע העניין הזה, זה לא עסק, זה לא ייעוד. אתה בן שש בלבד. ואני בן שש בלבד. ואז אני חושב שהתחלתי להבין לאן כל זה הולך מבחינתי. זאת אומרת, זה הלך מבחינתי ללהיות ישראלי טוב.
1: מה זה ישראלי
2: טוב היום? אז לקריאתי זה היה... אתה יודע, זה מצחיק, אני ראיתי עכשיו, סליחה שאני עובד על אסוציאציות, ראיתי עכשיו את בני גנץ מכחיש שהוא הלך אי פעם לפסיכולוג ואומר משפטים כמו הכדורים הכלים שהכרתי, כולנו יודעים חמש, אני נורא הבנתי אותו, כי אני, אני גם, בגיל קצת יותר צעיר, בכל זאת, אני מצטער בשביל בני גן שלא ירענן את התפיסות שלו בשביל האנשים שסביבו, אבל מבחינתי, להיות טוב זה היה להיות אה, מישהו ש, שטוב לו, שאין לו אה, ספקות, שאין לו מצבי רוח, לא, שאין לו פגיעות ולא חולשות, אה, ושהוא בריא וחייכן. ואוהב את החיים, והחיים על כן אוהבים אותו. אני נגיד זוכר שבגיל תיכון, אני גדלתי כזה בתיכון של ילדים עשירים, אני באתי משפחה מאוד בינוני, רוב הילדים היו יותר עשירים ממני בעירוני ד' בתל אביב. הם היו כזה, הם היו נוסעים לקלאב מדי, מה זה היה לקלאב מדי? <עש> 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 נורא התביישתי שההורים שלי הם כאילו אמנים, זה נראה לי סימן לחולשה ופגיעות ואיזה... דיקדנטיות לא מוצלחת, מה שכאילו הייתי אמור אולי להיות גאה בו, אבל אני נורא חלמתי שאומרים שאבא שלי יהיה סמנכ״ל. היה לי <laughs> סמנכ״ל, תמיד היה, תמיד, מדי <laughs> פעם הייתי קצת ממציא גם שהוא סמנכ״ל, וזה זה היה לפני הגוגל, אז הייתי ממציא סמנכ״ל, והייתי ממציא שלנו בקלאב מד, אז אי לבדוק וכאלה, ב... אז, אז אני זוכר שנורא גדלתי עם הרצון הזה להיות... אה, אה, כזה חייכן עם החבר'ה שצועק, שצועק וזה מצד לצד. לגייס לצבא. כן, הייתי גולש והייתי זה, ולקחתי את זה באמת עם כל מה ש, 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 שהיו לחיים האלה להציע. אה, בלי רעידות, בלי רטיטות, בלי ספקות, בלי חולשות. ו... ובצבא מאוד רציתי להיות גיבור, וזה למרות ששוב לא היה שום קשר בין זה לבין תודעה פוליטית. Agreed... פוליטית הצבעתי אולי אחת הראשונות מארץ ומאז חדש, מה שקורה זאת אומרת, זה לא היה לזה ביטוי פוליטי, היה לזה ביטוי נפשי ומנטלי. ואני חושב שההלם שלי היה ההלם של מישהו שכאילו מרגיש לא את מה שקורה סביבו, מרגיש מה קרה לו בפנים. זאת אומרת, מרגיש שהוא כאילו בערך מגיל ארבע, לא יודע, מגיל חמש. זה שבר מ... שהולך ומעמיק. כן, נמצא באיזה שבר שהולך ומעמיק עם איזה עצמו. שהוא כבר לא בטוח שעצמו הזה קיים ומהו. כי, את יודעת, כשאתה, כשאתה משחק תפקיד, או מתחפש, או עונה לציפיות חודש, חודשיים, חודש, שלושה, זה סיפור אחד. כשאתה עושה את זה שנים על שנים על שנים, מי יודע כבר מה התפקיד, מה המסכה ומי אתה.
1: אתה אמרת שרצית להיות חייל טוב, אתה הצלחת להיות חייל טוב? Pear,
2: לפחות במובנים רשמיים, כן. אני קיבלתי עוד חייל מצטיין מבוגי יעלון, מיהודינו. איזה
1: שימח אותך?
2: כשהייתי מאוד גאה בזה, הייתי, לדעתי הייתי יותר גאה בזה מבדוב הזהב. אני, אני לא מגזים, זאת אומרת, לדעתי, כאילו, זה היה, זה היה, כן, זה היה, תשמעי, זה היה, אתה יודע, כשאתה, לא יודע איך אתה כשאתה חייל, הצבא הוא, הוא הכל בשבילך. אני הייתי כמילימטר רביני לבין קריירה צבאית. מה, מה, מה שהציל אותי מקריירה צבאית, כן. היה, היא הייתה, קודם כל אימא שלי. שלא הפסיקה להגיד לי, לפיד, נכון, אוקיי. שלא הפסיקה להגיד לי, החיים יפים, החיים יפים, ואני, זה נורא הכעיס אותי בהתחלה, כי אמרתי לה, אני יודע שהם יפים, אין לי דבר יותר יפה מהצבא. אבל, אבל, אבל זה כן חלחל, ודבר שני, שעוצמת הטירוף הצבאי שלי הייתה כל כך גדולה, שבמבדקי <אח> קצונה זה הכל, זה סיפור קצת שמופיע במילים מרדפות, אבל... היה שם איזה מבחן ש... שבו אתה צריך לזהות תמונות ולכתוב מה הן אומרות והיה שם ציור של, של ילד מנגן בכינור ואני ישבתי במבדקי קצונה בתל השומר עם רובה על הברכיים וכל הזמן מוכן להסתערות וזה ואז כתבתי שהילד מחזיק רובה ומכוון לעצמו לראש למרות שזה הכינור כי ראיתי רק רובים בכל מקום ואז הפסיכולוג אבחן אותי כ... למרבה המזל, היה שם פסיכולוג אחד שפוי שאבחן אותי כטיפוס לגמרי, לגמרי משוגעף מדי אפילו בשביל הבני גנצים. אז...
1: אני, אגב, אולי, מעניין אותי מה תגיד על זה, אבל אני תופסת את הסרט שלך יותר משהוא ישראלי, הוא סרט יהודי. כלומר, התלישות הזאת והגלות הזו, איזה מין חיבור כזה נידח ורמוס ונרמס. וכל מיני רצון לצאת מהדבר מה הזה. הוא בכלל לא משהו ישראלי. תראה, אני א' ואני ישר אני... חשבתי סתם <laughs> על, על, נגיד, לא על הוריך, קפצתי, קפצתי עליהם. ניסיתי לדמיין, נאמר, את ההורים של ההורים שלך.
2: כן.
1: שבעצמם, מן הסתם, היו אנשים שבאו מגלות, או חיו בגלות. וזה דווקא נראה לי הרבה יותר סרט יהודי. למרות י... שזה לא דתי או בשום צורה, או רוחני, המוטיב הדבר הזה. אני, אני, אני מסכים לזה, מה אני, אתה חושב? אני,
2: שאני, שאני מסכים לזה, ואני אגיד לך גם, למה נגיד יואב זה הופך, הוא הופך להיות לאיש שכל מי שיש לו זה סיפורים. הוא מספר סיפורים, כלומר הוא מספר סיפורים, זה במובן מסוים שבו זה כמיהה לחזור לפוזיציה הזאת של מספר הסיפורים, שאין לו, לו מולדת מלבד סיפוריו. כמו יהודי. כמו, כמו יהודי, בדיוק, בדיוק. שלום עליך. בדיוק, בדיוק. ושצריך גם, צריך לשעשע את הגויים כדי שיזרקו לו, או את הפריט שיזרוק לו עצם.
1: בדיוק, זה, זה לגמרי יהודי.
2: לגמרי, 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 לגמרי יהודי. שאין לו כאילו שפה, ושפתו היא שפת המקום, שפתו היא שפת בעל המאה. אני, אני מאוד מסכים איתך, אני מאוד מסכים איתך. זו
1: תחושה שהייתה לך, נאמר, בבית שגדלת מלבד אורך. במשפחה המורחבת, שאתה מכיר אותה.
2: אני, זה, זה, הייתי מאוד קשור לסבא שלי, שהייתה לו, של אבא שלי, הייתה לו, הוא היה מין איש, הוא היה מין קורא אובססיבי של ספרים, אבל סוציאליסט. סוציאליסט אז הוא היה פועל דחק במפעל שקראו לו יצהר עם כל מיני חומרי ניקוי שלדעתי קיצרו את חייו בסופו של דבר אבל באיזשהו שלב כשהוא פרש לפנסיה אז הוא פתח ספרייה במפעל והפועלים היו באים ושם הוא היה ממליץ להם על דיקנס ועל ז'ול ורן וזה ואני די גדלתי בספרייה הזאת הייתי מאוד מאוד קשור אליו אבל אני חושב שזה גם מטלת זה גם הכמיהה לחולשה יש בסרט איזו כמיהה גדולה לחולשה, אפרופו העוצמה, כאילו הרתיעה הזאת מהחולשה שיש אצלנו פה, אני חושב שאצל יואב יש כמיהה אדירה לחולשה, שאולי מגיעה לשיא, כשהוא שוכב ערום על, על, על רצפה קרה עם אצבע בפי הטבעת, יש איזה כמיהה. ל- 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 כן, ל- ל- לשבריריות, לחולשה, ואני חושב שזה
1: ש... שזה משהו אגב כן יהודי. כי... שזה
2: משהו מאוד יהודי, מאוד. ואני חושב שאתה כמעט מרגיש שהגוף השרירי שלו שם כאילו מונע ממנו ל- 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 להיות חלש עד הסוף, הוא מנסה לסלק אותו, הוא מנסה לפגוע בו, אבל השרירים לא, לא, לא עוזבים.
1: והתלישות הזאת, עוד פעם, אני חוזרת כן. לך. בתוך הבית הרגש, נאמר ההורים שלך חשו כן, שייכים למקום הזה? הם חינכו אותך להשתייך למקום הזה? הם דחפו אותך לראות עולם אחר?
2: זה נורא מצחיק, עכשיו אני אזכר, ולא חשבתי על זה בכלל, שאבא שלי תמיד אמר שהחוויה שלו בטירונות הייתה כמו להיות יהודי בין אוסף של מין כאלה. אלים. בדיוק. כזה מין היהודי שכזה לא בטוח עדיין, קצת עמודי אלני כזה, שמנסה להסתכל מה קורה
1: מסביב. אתה תיקנת
2: לו את החוויה? אז אני תיקנתי לו את החוויה, אני תיקנתי אני גדלתי מרחק מאוד גדול מכל זה, מכל ה... אני רציתי להיות נסיך ישראלי, גם הרגשתי כנסיך ישראלי. והם
1: לא הרגישו אורך?
2: אימך? אימא שלי היא אופוזיציונרית, הייתה קלאסית. אם היית שם אותה באופוזיציה, אז היא הופכת להיות אופוזיציה לאופוזיציה. היא הייתה מהאנשים האלה שיש בהם אופוזיציונריות מתמדת. ובמובן הזה... 아, 아, בטח ובטח המקום הזה שקומן רוצה שתשתייך אליו ושתאהב אותו ושתגיד כמה הוא טוב וכמה זה, תמיד, היא תמיד הייתה ב, ב, בקונטר, באנטי אליו.
1: אז מה היא עושה מול הילד הזה שגדל, שכל רוצ, כולו רוצה להיטמע? השערים
2: שלי היו המומים, הם, הם, הם לא, לא הבינו מה, מה גדל להם בבית. <laughs> <laughs> כאילו, גדל, גדל להם איזה, 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 איזה נציונליסט כזה, <laughs> באמת, זאת אומרת, כאילו, עם איזה... סיסמאות צה"ל כאלה, עם כזה, אל תשאל מה זה, מה הצבא, שאל מה אתה עושה למען הצבא, או למען צה"ל, עם כזה, אם באמת, עם... ועם גוון קל של פסיכוזה.
1: ומה היה האקט הראשון שאתה פושט מעצמך את הדמות הזו? מה היה הדבר הראשון שאתה זוכר, שאתה פשוט אומר, אוקיי, זה מאחוריי?
2: תראה, אני חושב שמה שהרגע שבו באמת, זאת אומרת, זה היה כבר איזה חצי שנה אחרי שהשתחררתי, זה היה ש... אני זוכר נסעתי באיילון, ב- 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 אני חושב, ממש כזה, ואיזה משאית כמעט העיף אותי מה, מה... שאני נסעתי מהר מדי, מי, מישהו שנסע לא בסדר, וכמעט מתתי, בעצם מה שקורה, יצרתי כזה בצד הדרך, ואמרתי לעצמי, וואו, היית יכול למות? אז אמרתי לעצמי, וגם בצבא היית יכול למות? זה הפעם הראשונה שהבנתי מה זה מוות? כי בצבא אתה מדבר המון על מוות, אבל אתה לא מבין מה זה, זה נראה לך כמו, כמו להישאר שבת, למות, אני חושב. ומשהו בעמידה, אני חושב, אחור, כשאני מסתכל אחורה, משהו בעמידה מול המוות, כאילו פתאום התחיל לפרק לי את כל, ה... את כל הקונסטרוקציה הזאת. פתאום, פתאום... כאילו
1: המוות פתאום גם חדר לתוך החיים, הוא לא, הוא לא רק בתוך איזו מסגרת מובנית שכמעט מתכננת אותך.
2: בדיוק, 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 בדיוק. אני חושב שברגע שהמילה מוות קיבלה בשבילי את הערך האמיתי שלה... ולא כאילו, וזה מצחיק, בצבא שוב, אתה מתעסק המון המון במוות, כשאתה עוזב, אתה אומר, אבל בעצם אתה לא, אתה לא, כשאתה לא מבין אותו, כי אם לא היית מבין אותו, אז היית נמלט משם, אז, אז אני חושב שזה היה הפירוק. ואחר כך זה קרה די בבום. תשמע, אני הייתי, אני, אני זוכר את עצמי, למדתי פילוסופיה באוניברסיטה, אני זוכר את עצמי, מסתובב באוניברסיטה, כאילו, כמו בן אדם עם פשוט מדבר לעצמו על עצמי, מה, מה אני עושה פה, אני מוקף בכל האנשים האלה, הם עיוורים, לא רואים כלום וזה... הרגשתי כאילו אני בהירושימה שנייה לפני שהפצצה נופלת, וכולם רוקדים. זה בכלל לא היה נכון, כן? אנשים היו חכמים ומודעים, אבל אני, אני, זאת אומרת, אני, באמת, הייתי, המקום מוציא אותי
1: מדעתי. ולמה להימלט לצרפת כמו הגיבור שלך? מכל המקומות בעולם. כן, אז זה כל היה מן האוסף של, תראי, ניו יורק
2: נראתה לי נורא ישראלית, אני גם מקווה כמעט כן הגעתי לניו יורק, סיפור שם חצי רומנטי שכמעט הביא אותי לניו יורק, אבל ניו יורק גם נראתה לי נורא ישראלית, כאילו היה נראה לי שניו יורק זה סניף של תל אביב באיזשהו דרך. ברלין עוד לא הייתה האופציה. ואני חושב שבאיזשהו מקום בראש שלי הרגשתי שצרפת, קצת כמו ישראל, היא איזה הצעה, אנושית קיומית, אבל הייתה נראית לי כמו הפוכה. היה נראה לי שכל הערכים שפה בזים להם, שם אה, 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 מרוממים, חול, מרורים, מרוממים אותם, ולהפך. אה, ששם אוהבים לדבר, ששם אוהבים לשוחח, ששם אוהבים לשאול שאלות. ששם אוהבים... שזה אוהב, קצת
1: ש... תפיסה מאוד פרובינציאלית.
2: שש... ששם אוהבים הייתי לספק. כן, תשמעי, באתי, באתי, באתי לגלות את צרפת שלה, של האגדות. והרבה זמן שם לא נתתי לה לחמוק, זאת אומרת, בכל מקום שראיתי...
1: ראית סצנה של טריפו?
2: בדיוק, 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 ובכל מקום שראיתי סצנה לא של טריפו, אז עשיתי לה איזה טריפויזציה, לא הסכמתי לוותר עליה. אהבת
1: אותה בתקופה הזאת?
2: הרגשתי שזה המקום היחידי שאפשר להיות בו. הרגשתי כמו בן אדם שעומד על... אי קטן, כשמסביב כל העולם טבע. כל העולם מבחינתי ישראל, לא חשבתי על מקום אחר. מבחינתי ישראל היה ישראל או צרפת, וגם שכולכם מתבשלים בלבה. אתם אפילו לא יודעים את זה. ואז כאילו אמרתי לעצמי, לא, החיים שלי היו די נורא קשים במובן הפרקטי, נורא קשים. לא היה לי כסף, לא היה לי כלום, הייתי נורא בודד, לא היה לי חיים, לא הייתי זה. אני עבדתי בעבודות די מזעזעות, שחלקן גם מופיעות בסרט. כמו
1: איזה? מ... ניקית, מלצרת.
2: מ... אפילו... למלצר אפילו לא יכולתי, כי לא היה לי אישורים. לא הייתי יכול לעבוד רק בכל מה שלא חוקי. אז, אז הייתי יכול לעבוד, ב... אז הייתי קצת שומר ראש של כל מיני יהודים עשירים. הייתי שומר ראש של איזה מנתח פלסטי. אני זוכר, זו תקופה נורא עשיר, ש... שבטעות על שולחן הניתוחים שלו מתו... שתי נשים שהיו נשואות לראשי מאפיה צרפתים, שאחת רצתה להגדיל את החזה, והשנייה להצהיר את היריחיים, או להפך. אז נגיד שמרתי עליו איזה תקופה, ואפילו שרפו לו את הקליניקה באיזשהו שלב, ואני זוכר עליו, וזה, אבל ובש, וגם אה, עשיתי כל מיני עבודות, אה, אה, איך נקרא לזה? <עד> דוגמנות פלוס. באמת. <עד> 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 לא המון, אבל... תראה, לא היו לי... הייתי גם נורא... מה זה
1: הדגמונות פלוס הזה?
2: טוב, נו, לראות את הסרט. אני יודעת, אבל אני רוצה שאתה תדבר על זה. זה... לא הביא
1: יחודתך? אתה הרי גבר.
2: זה כן הביא יחודתי, אבל אני חושב שגם הייתי מאוד... הייתי מאוד... היית צעיר והיית זקוק לכסף. הייתי צעיר, הייתי זקוק לכסף, הייתי קצת מנותק מעצמי בשלבים מסוימים, ולא... והייתי כאילו בעולם שאין בו גבולות יותר, לתחושתי.
1: ושום דבר לא הביך אותך, שום דבר לא <תרא�> הורסק
2: אותך. תראי, אני בחור ביישן, אני, אני, לא, אני כן, זאת אומרת, אני, הרבה דברים הביכו אותי והרבה דברים הריסקו uh, אותי, אבל, אבל, אבל את יודעת, הייתי, הייתי במקום... קצת הרגשתי, יש תמיד שאומרים, נגיד, שכשלוקחים שבויים בשבי, במלחמות, אז מראים להם uh, תמונות ש, שישראל uh, הושמדה. ובעצם אין לאן לחזור והעולם נגמר. אני הרגשתי ככה, אני הרגשתי שאין לי, שאין, אין, אין, המקום ההוא הושמד. ויש עכשיו רק, רק, רק פה, ורק עכשיו, ופה, פה אני מתחת לשמיים של, של כל העולם, אף אחד לא יודע מי אני, אף אחד לעולם, אני הייתי שקוף. אז כשאתה שקוף אתה יכול, אתה יודע, אתה יודע אתה באמת אין גבול בסדר, למה שאת יכול שאתה יכול לעשות בעצמך, בדיוק.
1: אני נורא מקלה אה, באנשים שהייתה להם את החוויות מהסוג הזה, פוסט צבא. שנסעו, החיקו עד הודו, תאילנד, אוסטרליה, צרפת, ניו יורק. אה, כי לכל אחד מהם היה איזה תקופת טרלול כזאת, שנגעה בכל מיני דברים, נגעה בכל מיני אנשים, נגעה בכל מיני תחתיות. רובם, רובנו, כשאנחנו בחוץ לבית, נוגעים בתחתיות. נכון. דבר. כלומר, אין שום הבטחה. איזה פסגה, וזה נגיד דבר שאותי נורא הביא, אני לא הייתי מוכנה, יותר תחתית מאיפה שבאנו, אני לא מוכנה.
2: זהו, תראי הגבורה, אבל באמת, תראי, אתה יודע, צריך גם קצת פתרון של פחדנים, בואי נודה על האמת, הפתרון שלי זאת אומרת זה לגעת בתחתיות ברחוב המסגר בתל אביב, או ב... שיינקין? או בשיינקין, או באלנבי, ולגעת בהן לא בין גיל 22 וחמישה חודשים לגיל 24 וחודשיים, אלא לגעת בהן עוד ועוד ועוד ועוד.
1: כן, אבל אני, אני אומרת, החוויה הזאת, היא, עובדה שאתה היום בן 43. ו... לקח לך 20 ומשהו שנה, בעצם נחזור לעצמך, הוא. ואני שואלת, למה לקח לך כל כך הרבה זמן? מה אפשר את זה לגעת בנער ההוא? אמצע החיים? אתה מרגיש שאתה מבוגר? אתה מרגיש שאתה עוד לא בכלל מבוגר?
2: זה, משתנה. אתמול בערב הרגשתי שאני על סף המוות. מדוע? פתאום, פתאום הסתכלתי על החיים ואמרתי לעצמי, זה בעצם עוד יותר נגמר. למה כאילו
1: 23 שנה אחרי? כן. יש סיבה. אתה מרגיש שאתה מבוגר כבר? מעובד?
2: אני כל הזמן מקווה שלא, אני כל הזמן אומר לעצמי, כאילו איך שאני מרגיש את זה, אני בא לי לתת בעיטה למשהו. אני מקווה שזה לא... לא, לא פה אבל אני... אבל אני כאילו, כאילו בא לי, בא לי להתפרע, אני מקווה
1: שזה, אני לא יודע. אני אשאל את זה אחרת. האם היית מסוגל אתה, עכשיו, עם כל ההון שצברת... לעשות שוב את הדבר הזה? כן. לא.
2: לא, 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 כי צריך איזה תום, איזה תמימות. אז
1: במובן הזה אתה אדם בוגר, כלומר. כן. אין תום?
2: נכון? איבדתי, איבדתי את, ה, את, ה, את, ה, את התמימות הזאת, לצערי. לא, לא, אני לא חושב שאיבדתי את, ה, את חריפות הרגשות שהרגשתי אז, אבל אני כבר כאילו... אני, אני כאילו לא יודע, אם, אם, אני לא מאמין ב, לצערי בקיומה של הקשת בענן. ואז זה, זה קצת היה המקום, קצת חיפשתי איזה קשת בענן כזאת. ההורים
1: שלך היו מודאגים ממך בפריז?
2: אני חושב שה... אימא שלי זה, אבל שניהם, אני חושב, הבינו שאולי לא מספיק. אני חושב שכשהם קוראים את התסריט, הם הבינו שהם לא הבינו. אבל אנחנו
1: לא מגלים להורים שלנו הכול. לא,
2: לא, אז את יודעת, במובן מסוים זה גם הסרט קצת היה דרך... תשמעו בואו, שבו ואספר לכם מה היה לפני 20 שנה. זה קצת
1: היה... הם נחרדו? תראה, אנחנו בית
2: שאולי משונה בהקשר הזה, ההורים שלי היו שותפים ליצירה הזאת, שותפים ממש, אבא שלי היה שותף לכתיבת התסריט, אימא שלי הייתה עורכת, אז הם ראו את הדברים האלה לפני שאתם ראיתם, הם ראו את הסרט, אז הם ידעו, הם ראו הכל, כולל סצנות. סתם,
1: הם ידעו באיזה עבודות אתה עובד, הם ידעו את
2: התחושות שלך. הם לא ידעו כלום, אבל גם כשעשינו את הסרט יחד, הם לא דיברו על זה זאת אומרת, נגיד... הם מעולם לא, תראי, נגיד, תחשבי, נגיד, אני ישבת, הייתי יושב עם אימא שלי והיינו רואים את הסצנה שבה יואב עובר איזה כמו, קצת נגיד, תהליך, כמו, קצת כמו זונה כזה, כאילו, כמו במין...
1: להר ליבוי.
2: משהו כזה, או צילומי פורנו כזה, לא משנה איך אפשר לקרוא לזה, ותמיד, תמיד דיברנו על זה כמה שקורא לי יואב, <laughs> למרות שזה, <laughs> כאילו, <laughs>
1: זה קרה לך?
2: כן, לכולם, אבל, לכולם אבל זה, היה... זה היה ברור למי זה קרה. אבל, אבל... זה קרה ליואב. אבל זה ריחוק זה...
1: מתבקש להוריד. זה ריחוק
2: מתבקש להוריד, זה ריחוק מתבקש שמתעסקים אולי באומנות. אני חושב שנגיד אבא שלי רק היום, אני שמעתי לפני כמה זמן באיזה ריאיון שהוא אמר, אני או עצמי, אולי, 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 אולי אני כן צריך לשאול את האדם מה, מה באמת קרה, מה באמת היה שם, אבל אף שם, פעם לא הייתה שיחה מהסוג הזה. אף, אף? אף פעם?
1: יש לך ילד,
2: נכון? כן. אה, עוד מעט חצי שנה, עוד מעט. נוח.
1: נוח, ואתה יכול לדמיין, ס... כלומר, רק לדמיין, אוקיי? סיטואציה שבו הוא עוזב אותך, את מולדתו, את שפתו, והוא הולך למקום אחר, זה... וחי חיים שאתה, אין לך שמץ של מים.
2: זה יצער אותי, זה מאוד יצער אותי. למה? למה זה בעצם מצער? כן, אתה צודק, בטח מטעמים אגואיסטיים, כי אני אוהב אותו ואני רוצה להיות בקרבתו.
1: או להגן עליו.
2: או להגן עליו, או להגן עליו. למרות שאני לא יודע כמה באמת אפשר להגן. את מרגישה שעלייך הגנו? מגינים?
1: לא, אבל יש בזה גם דברים מאוד טובים.
2: ולא להגן, ולא להיות מוגן. כן. תשמע, אני מבין, מבין היום אחורה גם שאני כן גדלתי בבית מוגן וכן היה בי איזה צורך, אני חושב, גם להגיע, להגיע לתח... כאילו, מה היה לי זה, את הסקרנות הזאת לגבי התחתית, להגיע לתחתית, להגיע, כן. להגיע למקום שבו, שבו כאילו כמו... הרי תמיד הישראלים יש את הקטע שמישהו יכול שם ליפול ברחוב ואף אחד לא ייגש אליו, אז רציתי להיות הבן אדם שיכול ליפול ברחוב ואף אחד לא ייגש אליו. אבל
1: שלב. יש לך את הידיעה כאן מאחור ש... יש לך הורים, אני מניח שאתה יודע,
2: יותר קל להתרסק כשאתה יודע שיש מישהו ש...
1: אבל לא היית רוצה שזה יקרה לילד שלך?
2: אה, קשה. היום הוא, קטן מאוד. היום הוא אחת פעם ראשונה בט"ת הזאת, קשה לי, קשה אותו. לא, אני מנסה, אתה יודע,
1: סימול, כן, אני חושבת ש... זה מחריד הורים כשהם חושבים לעתיד לבוא שהילד שלהם מסוגל לעשות את זה.
2: כן, כן.
0: In your heart, in my heart The world is a happy man The people who see It's a dream, it's a dream It's a dream, it's a dream To see the sun And to die in the fire The people who see the fire The people who see the fire The people who see the fire The Bible to the people who see the fire שפה, אלוהים, אני כל כך משומע they are moving it's <laughs> not very good for all the nights the night can be so happy in your mind in my mind the world is <laughs> perfect it's a year yes, it's not possible to shoot the fire in the fire Thank <laughs> you.
1: באולפן, במאי הקולנוע, נדב לפיד. איך הייתה העבודה, אגב, הורים עם אימא שלך על הסרט הזה, שעבדה, אגב, לאורך כל הסרטים שלך? גם בשוטר, גם בגנינת,
2: נכון? תראי, זה היה מסיטואציה באמת מאוד... אני יכול להגיד שמבחינתי, הצילומים של הסרט הזה וההכנה אליו היו כנראה הרגעים הכי יפים שהיו לי בחיים. אני ממש... זה היה איזה קומבינציה גם של, זה נורא חזק לחזור למקומות שבהם דברים קרו, הפעם עם מצלמות, עם זה לבוא ולצלם ול, את זה מחדש, זה דבר אחד. דבר שני, גם במובן הגעתי לשם כזה כבמה עם קרדיט ועם חברת הפקה מאוד גדולה, ואז אתה מרגיש בעצם שנותנים לך איזה carte blanche, רק תחשוב. חודשים חודשים, אנחנו מאחוריך ואתה רק צריך לחשוב, וזה מה שעשיתי, הייתי... חודשים חודשים הסתובבתי ברחוב ו- 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 והראש שלי היה מתפוצץ מרעיונות הייתי יורד לסופר חוזרים עשרה רעיונות רעיונות של בימוי רעיונות של תסריט שותה לא יודע מה בשלוש בבוקר חוזר שיכור וזה היה נפלא והצילומים באמת הרגשתי שאני עושה את מה שנולדתי לעשות שבשבילו הגעתי לעולם באיזושהי דרך מוזרה ובאופן שבו צריך לעשות אותו זה היה שיא האופוריה הרגשתי אחרי הסרט הזה הרגשתי שאני מסוגל התרסקות בכל המובנים, כי גם פתאום ähm, עמדתי מול הדבר שלא היה לי שום דבר, יכולת äh, לעשות מולו כלום, שזה המחלה של אמא שלי, הסרטן שלה, שאותו גיליתי בסטופה, והעריכה הייתה, הייתה עריכה בצל המוות, ומצד שני העריכה זה, את יודעת, זה, זה, לא, זה לא אומר... זאת אומרת, תשעים אחוז, תשעים וחמישה אחוז מזמן העריכה דיברנו על קאטים, דיברנו על סקווינסים, דיברנו על שוטים, דיברנו על זה, לא דיברנו על סרטן, דיברנו על אם זה הסצנה הזאת צריכה להיות פה, צריכה להיות פה, אבל זה היה ברור כל הזמן שיש
1: זה בעצם האופן שבו ליווית אותו למוות. כן,
2: כן, אני יודע, אני... כאילו להגיד שכן, אם... זאת אומרת, אימא שלי העבירה את החודשים האחרונים של החיים שלה איתי, כשאנחנו יושבים כל יום מ-10 בבוקר עד 8 בערב, ועורכים את,
1: את הסרט שלי. אם נגיד, הייתה לך אופציה אחרת ללוות אותה, נאמר לא בחדר עריכה, זה נראה אחרת מטבע היחסים שלכם. היית נוסע איתה לאיזשהו מקום, היית כותב איתה משהו, היית שותק איתה. היית בבית, מה היית עושה? כלומר, אני חושבת שזה סימבולי כמעט. זה סימבולי כמעט, זה כמעט סימבולי מדי. אני, אני... מדי, כן, נכון. כן, אני, אני... היית מלווה אותה בצורה אחרת?
2: אימא שלי לא הייתה רוצה לנסוע לאיזשהו מקום, היא לא... היא אהבה בייחוד החדר העריכה שלה, שהיה בבית, היא לא כל כך אהבה לצאת. אה, ולנסוע לאיזשהו מקום, הנורא היה לו הטבע שלה. במובן הזה כן... זה מה שהיא הכי אוהב לעשות. במובן הזה כן היה פה משהו. היא... היא, היא, היא אפרופו זה, היא באמת אנשי באה לעולם בשבילה ארוך, והיא עשתה את מה שהיא רצתה לעשות. זה היה... עכשיו, הקשר שלנו היה קשר כאילו נורא קרוב, אבל יש הרבה דברים שלא דיברנו עליהם. אה, ש... לא היינו מין אה, אה, בן ואם שמדברים על הכל. אז היינו...
1: אתה לא מכיר אותה. היינו מדברים
2: המון. אני מכיר, אני חושב, מאוד מאוד אותה, את האופי שלה, את הטבע שלה, את מי. יש סיפורים בחייה שאני לא מכיר. מה אתה לא מכיר באישה הזו? אני לא יודע עד הסוף, נגיד, איך היא... בצדדים של החיים שלה, שאני לא מעורב בהם, נגיד, ביחסים שלה עם אבא שלי. אני לא עד הסוף יכול להגיד לך uh, מה, מה את... יש את... הרבה דברים שאני יודע, אבל אני לא... אני לא עד הסוף יודע... לא יודע מה, אפילו... מי הייתה לפני שנולדתי. אתה uh... לא יודע? אני יודע פרטים, אבל איך הם מסיימים, אבל יש, יש, יש... וגם יש דברים הרבה דברים שהיא לא יודעת עליי.
1: לא, אבל אתה יודע, היא זאת שאחד, אתה פה זה שנשארת.
0: בגלל
1: זה אני אומרת, האם... היית רוצה ל... אם לא היה את הסרט, אז היית מלווה אותה? איזה מין חיים אחרונים יכלו להיווצר ביניכם?
2: תראה, איננו יכולים בטח לשבת ולדבר ולדבר ולדבר, אבל אני חושב שבמובן נוסע, היה לנו גם צורך באובייקט הזה של סרט כדי לדבר יותר. זה היה קשה רק לדבר בחלל. וגם מטבע הדברים, אני בטח מדברים בשלוש רבעי מהזמן על המוות, כי כשמשהו כל כך גדול קורה, אז הכל... קורס כולו משתחווה. במובן הזה... זה כן הייתה דרך של דיאלוג, אה, 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 לדבר דרך סרט. תראה, דיברנו המון המון המון, אבל אני חושב שחצי מהזמן גם דיברנו על סרטים.
1: הם, הם משכו אותך בשמן להיות במאי, אה... כי הוא תסריטאי והיא עורכת.
2: נכון, נכון. וגדעת וגדעת שלי, אה... סופר, נכון. נכון. כן, אבל אם היית שואלת את אימא שלי, אז הייתה מסבירה לך שהדבר האחרון שהיא רצתה זה שאני אהיה במאי קולנוע, כי היא ידעה כמה זה מקצוע אכזרי ונוראי וקשה ולא יציב. כשהיא רצתה שאני אהיה אקדמאי ותהיה לי פנסיה טובה וכל מיני שטויות כאלה. אז כן
1: הייתה בורגנית קצת האופוזיציונלית הזאת. אבל
2: לא, אז אם זה, באופן זה כאילו היה המודע שלה, אבל אימא שלי, לטוב ולרע הייתה בנאדם שהיה לה תת מודע אינסופי, זאת אומרת היא לא... פרויד היה אז, אז זהו, אז, אני, אז כאילו שניהם לא, כאילו שניהם נורא, כביכול כאילו נורא הרחיקו אותי מזה, אבל בפועל, כל הזמן, אני כל הזמן הרגשתי ש, ששמים מולי איזה, שעומד באמצע הבית פסל של במאי קולנוע, של אמן, שהוא במאי, והבמאי הזה הוא גם במאי מסוג מסוים, הוא במאי שלא מתפשר, לא מחפש חיבה, לא מחפש אה, 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 מחמאות, לא מחפש קומפלימנטים, לא מחייך, לא זה, אלא... הולך בחריפות עם האמת הפנימית שלו, ושהוא, הוא... אליו נשאתי עיניים, לפסל הזה.
1: ואני עצמי, אם נגיד ילד שכל כך uh, קשור לדברים שההורים שלו עושים, לא אותו נגיד לילד המועדף. או לילד שסביבו מתארגנת המשפחה.
2: תראי, אני הרבה פעמים, נגיד, אני זוכר שהייתי שקראתי על חזי לסקלי וזה, שגדל בבית בלי ספרים, ואיך הוא גילה את הספרים, ועל האנשים, על כל האנשים האלה שגדלו, משוררים שגדלו בבתים שבהם לא היו ספרים, ורקדנים שגדלו בבתים שבהם לא הייתה מוזיקה וזה, וכאילו הייתה לי המון קנאה בהם, כי שאלתי עצמי, האם אני עשיתי בחירה בכלל בחיים? כלומר, האם אני בחרתי או שהקולנוע בא ו... עליך. יושב יש איזה רגע שבו זה הפסיק להיות משמעותי עבורי כי... 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 כי ה... כי... כי... היום אני... הסרטים שלי הם הרבה יותר אני... ממני. זאת אומרת, תמיד אני חושב שמיש...
1: מה, מה, מה זאת אומרת?
2: זאת אומרת שנגיד, תדע, את יכולה לראיין אותי עכשיו 24 שעות, אבל אם... אני תמיד מרגיש שאם את רוצה באמת להבין מי אני, את פשוט צריכה לראות את הסרטים שלי. זאת אומרת, והם איזה אני מזוקק. ומדויק הרבה יותר ממני. אז במובן הזה אני אומר לעצמי, אם כאילו, אם המקום שבו אני הכי נמצא זה בסרטים שלי, אז יכול להיות שאני כן עושה דבר שהוא הנכון שלי. כן, אבל
1: אני שואלת אם זה הפך אותך לילד המועדף שלהם ולא ענית לי.
2: כי
1: יש את הילד שקרוב להורים, ובתיווך הזה...
2: תראה, אני גדלתי... מאוד מאוד קרוב להורים שלי, גדלתי מאוד קרוב להורים שלי, וכן, הייתי מאוד מאוד... מרופע עד על ידם. אני אגיד ככה, אני, אני חושב ש, ש, שאף פעם לא הייתה לי הזד, הזדקקות להרבה חברים, חושב, כי הם היו חברים גם.
1: הם היו חברים שלך?
2: כן, וזה למרות ששוב, שלא, נגיד, לא, דיברתי איתם על נשים. כי <ש> יש <ש> את הקוד הזה, לא?
1: קוד פולניק כזה,
2: לא. כן, לא יודע, את יודעת מה, דיברת עם ההורים שלך על גברים? לא, לא כלום. מה
1: כל העניין הוא לכונן חיים מתחת לפני השטח, עם הורים. נכון, נכון. ככה אני חושבת. נכון, 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 נכון. אבל אם הייתי צריכה להיות הורה ולדמיין את החיים מתחת לפני השטח של הילד שלי, הייתי מגיבה ויזית, כמו שאתה עכשיו הגבת, הדם ירד לך מהפנים. כן. היית גם עיתונאי, עיתונאי מעולה. כן? כן.
2: האמת שהתחלתי אחרייך, אבל היינו קצת באותם, זכינו כן, בכל... באותה... כן,
1: כן. ב- באזרחות נגענו מא... פחות או יותר באותו מא... המקום. ממש. נטשת את זה בנורא מהר. נ, 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 נטשתי את זה, מה, כן, אני, אני, את יודעת,
2: אני התחלתי, עשיתי את ה... זה רעי... מסלול
1: משונה לקולנוע
2: התחלת. כן, אני עשיתי את הרעיון, איך קוראים רעיון עבודה? ביום שהצאתי לחופשת שחרור מהצבא, אני זוכר, ארי פולמן תמיד מספר את זה, למרות שבגלל שהוא תמיד מגזים, הוא תמיד מספר את זה שהוא אומר שהייתי בן 16 ולא הייתי בן 16, זה לא הגיוני. <laughs> גם הסיפור שלו מלא סתירות, אבל לא משנה אבל באמת, הסיפור האמיתי זה שבאמת אני, ביום שהצאתי, זאת אומרת, יש, אתה, אתה יוצא לחופשת שחרור, אז אתה מש, כאילו, נשק וזה, אתה משאיר, אז אני עשיתי ככה, אבל הייתי אבל עם וזה, ובאותו ערב היה לי פגישה עם ארי פולמן, שהיה איזה עורך של ואני זוכר שעצרתי בדרך, היה לי איזה שעה פנויה, אז צבעתי את השיער לפלטינה ונכנסתי למשרדו של ארי פונמן נראיתי הבחור המטומטם ביותר באזור, עם כאילו לבוש במדים, עם שיער פלטינה, ואמרתי לו, כן, באתי לכתוב. למה
0: שיער פלטינה?
2: כי זה היה, זה תחושת החופש. אני חושב שכשלמדתי איך תיראה האזרחות בצבא, אז אמרתי לעצמי, יהיה לי שיער פלטינה ואני אוכל פיצה טומינוס. אוקיי, וככה התייצבת עצמו. וככה התייצבתי אצלו בזה, בעיר הזה, כן, איזה שנתיים, שנתיים וחצי. מאוד אהבתי מבט אחורה לא הבנתי בכלל מה קורה סביבי. לא הבנתי. זה הייתה נורא מיוחד אז, ולא הבנתי את זה מקומון,
1: תל אביבי.
2: ובאמת היו שם אנשים מאוד מעניינים, והיה שם איזה חופש יצירתי מאוד גדול.
1: אבל זה לא עניין אותך מספיק כדי להישאר שם. אז זו הייתה רק תחנה בדרך. זו הייתה תחנה, זאת אומרת, לא
2: חשבתי אז שאני אהפוך לעיתונאי רציני. היה לי איזה, לא היה לי מספיק עניין באמת. באמת העיתונאית. זאת אומרת, לא מספיק עניין אותי מה באמת קרה, זה אני תמיד זוכר. כבר בכתבות שלי עניין אותי איזה סוג של פנטזיות על המציאות. נכנסתי לזה כפנטזיות על המציאות. לא הייתה לי שליחות. מבחינה לא הייתה לי שליחות בעבודה. נהניתי בה מאוד.
1: וואלה.
2: נהניתי בה מאוד. היה לי, היה גם משהו מרגש, זה גם... זה היה שיא מי המקומונים, והזה, אני זוכר את עצמי, למדתי אז פילוסופיה באוניברסיטה, אני זוכר את עצמי, מגיע ביום חמישי בבוקר לגילמן, שהעיר לא הצלחתי להגיד חולה כזאת מעולם, נגיד עם סרט, אז אף פעם לא מרגיש את ההתפשטות המדהימה הזאת של הבשורה שלך בדקה ורבע. מה,
1: אתה נכנס לקולנוע, אתה
2: לא רואה את זה שאתה רואה את האנשים מסתכלים במה שאתה... מזוקק? אני רק רואה את הרעש שהם עושים, שהם לא מרוכזים, ואני רק רוצה, אני לא נכנס לבתי קולנוע, שאני מתמוטט מזה, אני לא עומד בזה, אבל יש לי יחסים קשים עם קהל, אבל זה לא הייתה לי שליחות עיתונאית, לא היה לי... לא רציתי מספיק uh, לעזור לאף אחד, ב- ה- זה, להציל אף אחד, לתקן עולם עם הכתבות שלי, כל זה לא עניין. היה לי איזה עניין אסתטי בדבר, okay. חווייתי, קיומי, רציתי לראות מקומות, אנשים. Uh, זה אימן לכן...
1: אותך, אבל לאללה? Uh, בכתיבה
2: בכלל? זה אימן אותי, אותי, למרות שאני חושב, את יודעת, ה... אין מה היה משהו בכתבות, שתמיד היה להן איזו סיבה ושורה תחתונה. ובמובן מסוים, כאילו בסרטים שלי אני גם איכשהו תמיד ניסיתי קצת לנפץ את זה, אז זה גם אימן אותי, אבל גם גרם לי, זה גם עמד מולי כמו איזה מטרה שצריך לראות עליה.
1: אוקיי, וכתבת גם ספר. נכון,
2: נכון, נכון, זה
1: בא בשלב טיפה יותר נכון.
2: זה בא בשלב קצת יותר מאוחר. חשבתי שאני אסופר. תמשיך לרקוד, קוראים נכון, 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 שיצא בבבל. חשבתי שאני אסופר, אז לא חשבתי, אפילו הקולנוע נראה לי כזה, מין, עדיין, כשהתחלתי מהקולנוע, הקולנוע נראה לי כזה אומנות לאנשים בלי דמיון. אז חשבתי שאני אעשה כזה, כזה מין סרטים כזה להתפרנס, סדרות, לא ידעתי בדיוק מה, ושאני בעצם... פרסומות? מה פרסומות? כן. הכל היה נראה לי באותה עטיפה. עדיין
1: ו... לא חשבת שזה הייעוד שלך? כן, כשהתחלת הכ-
2: ללמוד? כן, אבל חצי שנה אחרי זה כבר, 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 כבר כן. כלומר, היה איזה משהו, ברגע שהתחלתי ממש מה? להתעסק ב... ב-, ב-, ב- ולדבר ככה את העולם, פתאום אמרתי לעצמי זאת, כאילו הייתה, לתחושתי זאת, זאת הייתה הכי קרוב שאני יכול להגיע לשפה של החיים. ואני, אני באמת, הדבר שהכי מדהים ומפעים אותי תמיד, זה הכאוס של הקיום, סליחה, או הכאוס של החיים, או הבלגן הזה של החיים שלנו, הבו של הדברים, מה שקורה עכשיו. מהדברים מה שקורים עכשיו, המחשבות בראש שלך, המחשבות בראש שלי. איפה שאת באת ממנו, איפה שאני באת ממנו, מה כל הדלת שנטרקת מדי פעם, כל הדברים האלה יחד, אני, אני תמיד נפעם מהם כל הזמן, וכל מה שאני רוצה זה לנסות, לנסות להביא רגעים שמתקרבים לזה, והייתה לי תחושה שהשפה שבה אפשר הכי איכשהו לנסות לגעת בכל זה, זה קולנוע.
1: שאלה קצת לפני סיום, כאמור, מה זה אומר להיות אה, זוכה פרס טוב? אה... ערף הזהב בברלין. מה זה אומר עכשיו מבחינת האפשרויות? כאילו, הכל פתוח? כ- כמעט
2: הכל פתוח, אני אגיד.
1: תסביר uh... ת- לי מה הכל פתוח.
2: תראי, זה, זה אני לך בחוויה שאני, אני, אני כאילו, אני, אני עושה סרטים עוד לפני זה שהם סרטים כזה שתמיד uh, 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 מעטים אוהבים נורא, ורבים mm, איכשהו... נמנעים מהם, או מעריכים אותם בלי לראות אותם, כל מיני דברים כאלה. ודוב הזהב שם אותך, כאילו, במובן הזה, גם אותך ואת היציאה שלך בשואה הראשונה של ה... העולמית, ואומר, תסתכלו, מה שהוא עושה זה גם קולנוע, או זה קולנוע, אפשר לעשות מעכשיו סרטים ככה, כמוהו, זה הופך אותך ואת הקולנוע שלך לדגם, ואז זה גם מציב אותך כדגם ל... זאת אומרת... מישהו יכול להגיד, uh, אני רוצה של, לא יודע מה, שוונדר וומן שלוש יהיה אהלן נדב לפיד, אוקיי? זה כאילו הופך איזה מין דגם ל- ליצירה. האם אני, טוב, לא שמישהו הציע לי את זה עדיין, כן, אבל האם אני רוצה בכלל את הדברים האלה? אני לא יודע, אני, אני, נגיד, מה יהיה הסרט שאתה עושה אחרי, זו מין שאלה שפתאום לי כבר יש תסריט, ואני כאילו פתאום אני אומר מעצמי... אני תופס את עצמי כאילו אומר, אבל זה הסרט שעושה בן אדם שזכה בדוב זהב? זאת אומרת, זה כאילו, זה שם אותך, זה גם חירות אינסופית. פתאום כולם רוצים לזרוק עליך כספים, ולהיות קובעים עליך וזה, ואתה כאילו, אתה בכל זאת בחזית של החזית, אבל זה גם יכול להיות בית סוהר. אוקיי, ואתה מתכוון לצאת ממנו. נורא רוצה למצוא את המקום, זאת אומרת, לנסות להבין מה המקום שזוכה דב זהב אמור לא לעשות ולעשות אותו.
1: זה השניות הזאת שדיברת
2: עליה. זה, כן, זה היה להמשיך להרגיש בן 16, אבל כאילו... נורא, נורא, אלוהים, להתבגר. אבל לא, אבל אני גם אגיד לך, אני באמת רוצה, אני בסופו של דבר יודעת, אני לא... זאת אומרת, אני חושב שזה שנגיד סיועות מובילים נרדפות זכה בדב זהב, זה... זה ייצר, אני זוכר גם בברלין, התרגשות נורא גדולה אצל הרבה אנשים בקולנוע, בדיוק מהסיבה הזאת, שהמון זמן לא זכה סרט שהוא אחר, כאילו מאוד, באחד הפרסים הגדולים שהקולנוע יכול לתת. כבר שנים שהפרסים הגדולים של הקולנוע ניתנים לסרטים שהם יותר טובים, פחות טובים, חלקם אולי מאוד טובים, בתוך המסגרת מסוימת, וכאילו מילים נרדפות עבורם זה היה מין... הייתה פה איזו הצהרה, הייתה פה איזו אמירה שהיא אפילו מעבר לסרט עצמו. סרטים כזה שלא אני חייב לעשות אותם, ואני חייב לעשות אותם זה לנסות עוד איכשהו
1: לחדור הסרט,
2: אל... שכה... לקדוח בתוך הדבר הזה, אני כאילו.
1: אז רציתי קיב... בעצם להחזיר, לעשות את הסרט הבא למה שדוב הזהב לא מסמל. אלא מה שהוא. כן, איכות איך... בין מתפשרת, והיא לא... נתונה לאיזה מבט. ואפילו
2: משונות קצת, אתה מבין? משונות. אני חושב שבלי משונות, אני לא... העולם בלי משונות, אני לא יכול לסבול אותו, לחיות אותו.
1: אני מקווה שהוא ימשיך להיות משונה לך, תודה רבה.
2: תודה, תודה רבה,
1: עד כאן השיחה עם הבמאי הקולנוע נדב לפיד, באולפן ליסה פרץ, עורך את התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ואחרות בישמון כאן, אודי, תודה לכם ולהתראות. <עוד>
0: sur Projob, DJ qui assure bienvenue dans le Viparium, ce soir ma chérie d'une star, on est deux sorties ça se lit sur les lèvres, à boire, ça transmet les crèves de chaleur, pas pour elle, certaines meufs ont besoin de s'aérer les idées, puis pourquoi attendre plus tard pour se lâcher sur la piste, c'est mon disque qui joue, mais couche dessus Père Mat sur le pitch, nouveau statut dans l'espace, VIP, sans passepartout Calme cas ninan6 de refus.